0: Fala galera de todo o Brasil, seja muito bem-vindo ao Para Jovem Cast, e hoje nós estamos inaugurando um novo quadro aqui nesse podcast que é o Pocket Cast, e para começar essa série de Pocket Cast, o que é o Pocket Cast? São episódios menores, né? mais objetivos, onde a gente vai tratar de uma série em específico, e para começar essa série nós vamos falar de naturezas ministeriais. Esse é o primeiro episódio de uma série de cinco episódios, onde cada episódio nós vamos falar de uma natureza ministerial, de um dom ministerial de Efésios 4. Para quem, se você não sabe ou se você esqueceu, vale lembrar. Quais são os cinco ministérios? O profeta, evangelista, pastor, mestre e apóstolo. Então, cada episódio nós vamos falar sobre um dom ministerial desse em específico, tá? Só que antes da gente começar nosso Pocket Cast de hoje sobre profecia, sobre o dom de profecia, eu quero introduzir aqui com vocês a respeito das naturezas ministeriais como um todo, né? qual a diferença desse, de, de, de um dom para o outro, para que a gente possa, então, introduzir aqui o ministério profético. Bom, para começar, tu, quando a gente fala de natureza ministerial, quando a gente fala de dom ministerial, a gente precisa entender por qual propósito Cristo, por, por qual propósito Deus estabeleceu, Deus dá esse, esses dons aos homens, porque Cristo deu o dom aos homens, e quais são os, os dons dados por Cristo, você não sabe, existem os dons dados por Cristo, os dons dados por Deus, e os dons administrados pelo Espírito Santo. E eu quero só dar essa diferença aqui para você, para que a gente possa, então, Caminhar. Mas quando a gente fala de dons ministeriais, a gente está falando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo e, e, e para que o corpo, para que a para que o corpo seja edificado, para que o corpo funcione, a gente está falando aqui de uma mensagem. Qual o propósito de, do, dos ministérios na igreja para que a igreja seja edificada na palavra, na verdade que está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Amém mas e Então, que verdade é essa? Que palavra é essa? Que mensagem é essa? Então, a gente precisa dos cinco ministérios para que a igreja seja edificada, se, se torne uma igreja madura, preparada para levar essa mensagem. E o que é essa mensagem? São as boas novas. O evangelho significa boas novas. Essa mensagem ela precisa ser passada. Mas para que uma, uma mensagem seja passada, alguém tem que ouvir, entender e aplicar. Muito bem. Em Efésios capítulo 4, Paulo nos ensina que os dons ministeriais foram dados por Cristo para a edificação da igreja, pois a igreja é o um instrumento principal de Deus para a evangelização do mundo. Agora, entre você ouvir, entender e viver, essa mensagem é um processo, e para que esse processo seja possível, Deus dá ao homem certas habilidades que são os dons. Nós cremos que cada pessoa da trindade é responsável pela administração desses dons. E existem pelo menos três listas de dons na Bíblia. Em Efésios 4, nos versículos 11 e 12, os dons são descritos como vindos sobre o controle direto de nosso Senhor Jesus Cristo. São dons de Cristo para a sua igreja. E em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos outra lista, do versículo 8 ao 10. Diz-se que os dons estão sobre o controle e administração do Espírito Santo. Já em Romanos 12, nós temos a outra lista. Embora não haja referência específica a esses dons como vindo sobre o, o direto controle de Deus, o do Pai, nós queremos ser seguros de admitir, considerando a natureza precisa desses dons, que eles são distribuídos por Deus. Agora, nesse Pocket Cash, vamos dar ênfase nos dons dados por Cristo, que são as naturezas ministeriais, ok? E como o nome Pocket já sugere, esse podcast, como eu falei, será um pouco menor e mais objetivo, ok? Bom, dada aqui a nossa introdução, creio que você já entendeu os diferentes tipos de dons, por que as naturezas espirituais ou dons espirituais foram dados por Cristo? Com que base eu estou afirmando isso? Bom, vamos ler aqui em Efésios capítulo 4. Eu vou ler para você escute com bastante atenção. O versículo 7 diz assim, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo versículo 8 diz, Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Quem foi que subiu? Foi Jesus. Então, Jesus ele concede dons aos homens. Paulo está afirmando aqui que Cristo, quando subiu aos céus, concedeu dons aos homens. Aí Paulo fala lá no versículo 11, vamos pular para o versículo 11, que diz assim, do 11 até o 15. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejam mais para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, aqui entendemos que os dons concedidos por Cristo, que é o cabeça, é para a edificação e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da sua noiva. Cara, você consegue compreender a profundidade dessa revelação de Paulo? Então, se cada natureza ministerial foi concedida a todos os homens para que cada um opere no seu dom, que seja com a finalidade de edificar e aperfeiçoar o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Você entende isso? E para abrir esse episódio, essa série sobre os dons ministeriais, sobre as naturezas ministeriais, eu vou começar com chave de ouro. Eu quero falar do ministério profético o ministério mais amado, mais pedido pelos homens, que as pessoas geralmente dão mais atenção. Só que eu vejo que as pessoas elas têm um entendimento errado acerca desse dom ministerial. O ministério profético, vamos lá. O ministério profético, apesar de ser profético, do nome profético, ele desempenha um papel diferente do dom de profecia administrado pelo Espírito Santo, que tem as suas subdivisões. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento no Espírito. O dom da profecia ele não deve ser confundido com o cargo profético dentro da igreja, do corpo. Vamos ver a diferença? Vamos lá. O dom da profecia. O dom da profecia não contém revelação. Pelo contrário, fala aos homens edificando, exortando e consolando. A gente vê isso em 1 Coríntios capítulo 14. Tá? Edificando, exortando e consolando. Ou seja, é para edificar a igreja. No capítulo 14, a partir do verso 4, Paulo está falando a totalidade da igreja em Corinto, que ela deveria procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, todos na igreja podem profetizar, mas nem todos são profetas. Você está entendendo? O cara que tem um dom de profecia, ele tem geralmente os ouvidos treinados para ouvir ou ver aquilo que Deus quer transmitir para uma pessoa. Mas por que Paulo fala isso? Se que nós temos que procurar com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Paulo responde isso logo em seguida explicando o seguinte, que o que fala em línguas, ou seja, em língua dos anjos, língua espiritual, os dons de, de línguas, ele edifica a si próprio, mas o que profetiza ele edifica a igreja, ele está edificando o outro indivíduo, você está entendendo? E qual a diferença disso, desse dom da profecia para o ministério profético, que é o que nós queremos falar aqui hoje? Qual a diferença? O ministério profético é o seguinte, para ocupar esse cargo dentro da igreja, a pessoa precisa ter, operando numa base habitual em sua vida e ministério, pelo menos dois dos dons de revelação, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento do espírito, além do dom da profecia. Em outras palavras, para a pessoa ocupar o cargo de profeta no corpo, na igreja, ela precisaria ter sido chamada ao quinto pelo ministério como pregador ou mestre da palavra e ter pelo menos dois dos três dons de, da revelação, mais o dom da profecia, operando do modo, de modo consistente o seu ministério. Você está entendendo? Isso é de um modo geral, tá? Ué, mas existe isso de ter profeta e mestre ao mesmo tempo? Sim, é completamente possível que você tenha como natureza ministerial o dom de profeta, e ao mesmo tempo uma característica de outro dom ministerial. Por exemplo, você pode ser um profeta mestral que carrega uma revelação, seguida de uma vontade, uma paixão de ensinar. Você pode ser um profeta que ama ensinar. Você é um profeta com um pouco de mestre. Você tá entendendo? Ou pode ser que você seja um mestre ou um profeta com coração de pastor, que ama não só ensinar ou profetizar, que não só tem a revelação da palavra, mas ama cuidar das vidas, ama, sabe... Você está entendendo? Agora eu vou te dar exemplos bíblicos, começando aqui com um, um exemplo bíblico de um simples dom da profecia. Em Atos 21, fala das filhas de Filipe. As filhas de Filipe tinham esses dons, esses simples dons de profecia, operando nas suas vidas. Diz assim no versículo 8 e 9 de Atos 21. No dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este, quatro, tinha este, Felipe, quatro filhas donzelas que profetizavam. Agora eu vou te dar, ou seja, elas tinham esse, elas carregavam esse dom de profecia. Agora eu vou te dar um exemplo bíblico do ministério do profeta, né, do cargo de profeta, que fala lá em Efésios capítulo 4, que é o exemplo de Ágabo, em Atos 21 mesmo a partir do verso 10, que ele Ágabo, ele atua com a predição de acontecimentos futuros. A partir do verso 10 e 11 mostra Ágabo exercendo o ofício profético para trazer uma revelação, palavra de sabedoria sobre a vida de Paulo do apóstolo Paulo. Diz assim, versículos 10 e 11 de Atos 21. Demorando nos ali, demorando nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, existe uma diferença entre ter um simples dom de profecia, ou seja, de revelação da palavra, de conhecimento e discernimento, e o um ministério profético. Tá? Existe diferença. Agora, o que, que não é dom de profecia? o que, que não é dom de profecia ou o que é o abuso desse dom de profecia. Primeiro, ficar apontando o pecado dos outros, causando pânico entre os irmãos. Isso é um abuso do dom de profecia. Tá? Ameaçar com maldição os ouvintes que não estão prestando atenção na tua palavra, na mensagem. Ficar profetizando o dia todo para tudo, para todos, né atirando para tudo quanto é lado. Profetizar para casamento e negócio isso aí é um abuso de dom de profecia. Claro que, irmãos, você está me entendendo? Existem casos específicos, né? onde, onde Deus te dá uma palavra para que, que você possa é, edificar o indivíduo. Porque, mas a, o dom de profecia, como o pastor e profeta americano Sean Bowles fala no seu livro Explorando o Profético, ele fala o seguinte, que o, os dons, o dom de profecia, ele tem que carregar a essência do amor de Deus para uma pessoa. Nunca para apontar, nunca para acusar, mas para com, com o intuito de, de trazer uma palavra de amor para essa pessoa, de cuidar dessa pessoa. Você está entendendo? Outra, outro sinal de abuso de profecia. Procurar regular doutrinariamente a vida dos outros, esquecendo que isto é o papel do pastor local ou do apóstolo. Cara, esse último aqui me dá um gancho para falar o seguinte. Ministério profético. Ele tem um papel dentro do corpo, Dentro da igreja, de que? De ouvir uma mensagem de Deus e transmitir essa mensagem Mas para que essa mensagem seja de fato uma mensagem profética Ela primeiro precisa estar alinhada com a palavra E segundo ela tem que estar alinhada com os outros quatro ministérios O apostólico, o mestral, o pastoral e o evangelístico Como assim? Calma que eu vou te explicar Como a gente falou na introdução, o evangelho é uma mensagem Que é o que? As boas novas mas para que essa mensagem tenha frutos, ou seja, alcance o perdido, entra aquele processinho que eu te falei no começo de ouvir, entender e aplicar ou transmitir essa mensagem. Os dons ministeriais eles atuam em conjunto. Para quê? Para edificar uma igreja na palavra. Para que essa igreja, que sou eu e você, para que possamos levar essa palavra para levar a verdade que está em Cristo para o perdido. O ponta dessa mensagem é o cara que vai ouvir, que é o perdido mas para que essa mensagem seja transmitida de maneira clara com, com base na palavra com verdade, os cinco ministérios eles precisam estar atuantes no corpo, você está entendendo? os ministérios são instrumentos de Deus para que possamos cumprir com a grande comissão que é o ir de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos parecidos com Cristo e como é que funciona isso na prática? Como é que funciona esse processo dentro da igreja? Se liga. Existe uma etapa. Existem etapas para que esse processo funcione na prática. Primeiro a gente ouve a mensagem, a gente tem a revelação da mensagem, depois a gente estuda para entender a mensagem, depois a gente transmite a mensagem. Agora, como que isso é aplicável nos cinco ministérios? Geralmente, geralmente o ministério profético atrelado ao apostólico veja bem, no antigo testamento tinha uns profetas como Natan, Samuel, Daniel Joel, Osés, que eram o quê? os caras que carregavam esse dom de profecia, mas eles não tinham o um ministério, um cargo profético, porque o ministério profético foi somente dado por Cristo após a ressurreição com o objetivo de edificar uma igreja para o corpo você está entendendo? então no Novo Testamento a gente não vê profeta, como esse que eu como esses que eu citei de Daniel, Joel, Osés, Jeremias. Esse papel de profecia, de ter, de carregar a revelação da palavra de Deus e, e falar abertamente, ela passou a ser operada pelos apóstolos. O único profeta que não era apóstolo no Novo Testamento que se tem registro foi Agabo em Atos 21 que a gente que eu falei para você, que apareceu ali para dar uma mensagem para Paulo, da cinta de Paulo que era uma mensagem direta de Deus e só. Ele aparece ali, ele era um profeta, ele aparece para dar uma mensagem para Paulo e só. É o único registro de um profeta que não era apóstolo operando com previsão de futuro. E como eu disse anteriormente, para você ser classificado como profeta ou alguém que tem esse ministério profético, precisa não só operar nos dons de profecia, como também algum outro dom dos cinco ministérios. Você está entendendo? Então, se você é pastor, mas tem um dom profético de discernir espírito, ou tem um dom de revelação, ou o dom da palavra, você também exerce o um ministério profético. Você está entendendo? Se você é um evangelista que prega a palavra, mas com revelação, você salva pessoas você através de um, de um dom profético, você também é um profeta. Você é um profeta atuante no corpo. Entende? Você pode ser classificado como um profeta dentro da igreja. O papel do profeta é ouvir a mensagem e transmitir a mensagem. Por isso que eu te falei que você pode e deve operar em mais de um ministério. Ok? Vamos lá. Dentro do corpo, para edificar a igreja, o profeta ou o cara que carrega o dom de profeta, ele ouve a mensagem. E, alinhado com a palavra e a visão do apóstolo, prega a mensagem. Aí o mestre pega essa mensagem e ensina a mensagem. E o evangelista? O evangelista que ouviu e entendeu a mensagem, ele leva essa mensagem ao um perdido, ele transmite essa mensagem para o não salvo. E quando o perdido é salvo, o pastor entra em ação, cuida e cuida para que essa mensagem não se perca e para que ele, ela dê fruto, ensinando, corrigindo, apacentando. Você está entendendo? Se qualquer um dos ou seja, se qualquer um dos ministérios não atuar no corpo ou falhar, a igreja não será de modo algum edificada. Muito pelo contrário. O ministério profético ele tem um papel importante de trazer a revelação da mensagem para que os demais ministérios possam operar de acordo com essa mensagem. Recapitulando aqui o processo, o profeta ouve a mensagem, tem a revelação da mensagem, aí o mestre ensina e explica essa mensagem, o evangelista ele tem um papel de levar essa mensagem para fora, o pastor cuida de quem ouviu a mensagem para que... Ele preserva essa mensagem no coração daquela vida que recebeu a mensagem, né? uma mensagem carregada de revelação da palavra, carregada de ensino. Né? O pastor cuida dessa ovelha para que essa mensagem não se perca, para que essa mensagem seja preservada. E o que o apóstolo faz? O papel do apóstolo é de ampliar essa mensagem, maximizar a mensagem. Ele pega essa mensagem e maximiza a visão dela. Você está entendendo? Então, esse é o papel do profeta atuando com os demais ministérios para a edificação do corpo de Cristo, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 12. Amém? E é isso. Espero que você tenha compreendido essa introdução à nossa série de dons ministeriais, começando com o dom profético. E na semana que vem, nós vamos falar do ministério mestral, indo mais a fundo no papel do mestre na igreja. OK? Cada semana, recapitulando aqui, cada semana nós vamos falar nesse podcast sobre o ministério essa é a nossa série sobre as naturezas e os dons ministeriais, ok? Então é isso, galera. Até semana que vem. Não se esqueça de seguir o nosso perfil aqui nos principais agregadores de podcast. Se você está ouvindo no Spotify, no Disney, no Google Podcast e outros também. Não esqueça de compartilhar esse episódio com teus amigos, com a tua família. Passe essa mensagem adiante. Siga o nosso perfil nas redes sociais, no Facebook. Rede Para Jovem, no Instagram, parajovem. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe.